0: Also, herzlich willkommen bei Funny War Stories Nummer 8 sind wir inzwischen. Heute sitze ich hier mal nicht mit äh, Timo, sondern wie ich versprochen habe mit Kava, über den ich ja schon immer wieder gesprochen habe und den ihr aus meinen verschiedenen Berichten und so kennt. Ähm, wir haben jetzt nur 45 Minuten gebraucht, um am Ende Skype einzurichten, um uns anzurufen. Ich hätte nicht gedacht, dass Technik für mich heute noch so kompliziert ist. Gut, Ende vom Lied ist, Kawa ähm, ist Peschmerga und hat mich in Kurdistan immer wieder gut geschützt. Und äh, jetzt dachte ich mir, nachdem wir also so ziemlich alles erzählt haben, was Timo und ich erlebt haben, du hast ja noch die viel wilderen Geschichten erlebt. Ich hatte dich ja mal in, in Hanakin besucht, als du da äh, noch im Dienst warst und ähm, ja... Alleine das, was ich da gesehen hatte, also ich erinnere mich an das Drama mit einem Wasserhahn, der abging und was dann irgendwie ein kaum lösbares Problem nach und nach wurde. Aber ich dachte, du hast ja im Laufe der Zeit ganz andere Sachen mitgekriegt, also vom Mörser weggeschossenes Scheißhaus oder ich weiß nicht, was noch alles da war. Was war denn so das Wildeste oder das Verrückteste, was an der IS-Front passiert, <lacht> womit man überhaupt nicht rechnet?
1: Ähm, das verrückteste war, dass du zwischen den eigenen Leuten standest und meintest, du musst dein Visier einstellen und bräuchtest Hilfe von den Kameraden, von den Peschmergern. Und irgendwann kam ein Scharfschütze mit seinen Dragunov und seinen sechs Granaten an seinem Gürtel und meinte, kein Problem, ich habe die Lösung dafür. Und ich habe mich natürlich darüber gefreut, weil ich dachte, okay, der ist Scharfschütze, der weiß, was er macht. Guckt sich meine Kanadenkopf an, guckt sich das Ding so an sagt so, ja, ja nee, das kriegen wir hin. Nimmt auf einmal eine Granate aus seiner Halterung, guckt das Ding an, holt aus und will gerade auf Kimmo und hauen Ich die Hände über den Kopf geschlagen, so, halt, stopp, nein, kannst du nicht machen. Das ist eine Granate. Sagt er, oh, Entschuldigung, du hast recht. Schraubt auf einmal den Zündstift raus und haut mit dem Ding schön auf das Teil. <lacht> der Moment wusste ich nicht mehr, wo vorne und hinten ist, weil ich nicht wusste, ob dieses Scheißding trotzdem hochgeht oder nicht.
0: <lacht>
1: Und das Ende vom Lied war, das Visier war immer noch nicht
0: eingestellt <lacht> Aber immerhin ist die Granate nicht hochgegangen, das ist ja schon mal was <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall Das war so das Schlimmste, was mit den eigenen Leuten passiert ist Wo man sich in Gefahr gebracht hat Dann gab es halt wiederum andere Sachen Wie zum Beispiel, wir haben in einer Ruine gewohnt hatten keine Fenster und keine Türen und haben uns halt aus Plane ein bisschen was zusammengeschnitten und Resten von irgendwelchen Holz zusammengeflickt. Und wir haben das halt alles mit Panzertape festgemacht. Ne? Und irgendwann ist halt Licht so durch dieses eine Loch reingekommen und der Wind und der Staub, weißt ja, wenn es in Kurdistan dann richtig trocken ist und windet, dann hast du den Staub in allen Ritzen und in allen Löchern und in jeder Tasche, obwohl die Tasche zu ist. Wir raus, mitten in der Nacht, wollen das Ding zukleben. Ich gehe so dem Teil entlang und merke, irgendwie zieht es immer noch und mache gerade so mit den Fingern nach 20 Zentimetern so ein Gefühl von einem Huckel und auf einmal kommt aus dieser Plane ein Schlangenkopf raus und ich habe mich so erschrocken und die Schildkröte hat schon rausgeguckt. Ja. Wir haben das gesehen, die einfach im Panzertape drin hing und rausgeguckt hat. Dann kam natürlich der Mexikaner direkt mit dem Riesenwässer an und musste mich retten. Aber ich habe richtig Angst gehabt. Die Schlangen in Kurdistan. Umso kleiner, umso ekelhafter und giftiger sind sie. Aber nicht fürs Barbecue gerecht. Dafür war die zu klein. Dann haben wir andere Situationen gehabt. Kannst du dich noch dran erinnern, wo wir ganz vorne ähm bei Mahmoud Zangawi waren, nee, ja, nicht klar. Mahmoud Zangawi, Linie von Mahmoud Zangawi, wir waren mit Hamarahima unterwegs, der, ja. in, der mit dem Wagen in die Luft geflogen ist, wo der die Hälfte vom Körper verbrannt war, die wussten nicht, ob er überlebt. Ja. Wir sind mit denen bei Tuskomato im Einsatz gewesen und haben ja, ein Selbstmordfahrzeug gefunden gehabt, was noch in der Garage drin stand. Und die anderen Peshmerga, die als erstes dort standen, meinten zu uns, wir müssen weiter, bleibt ihr mal hier stehen. Und wir standen an diesem Pickup und mir ist immer schwummriger geworden. So. Ich gucke dieses Teil an und es ist komplett voll mit Sprengstoff, mit Fässern hinten drauf und vorne halt komplett selbst zusammengebauter Schutz durch irgendwelche Stahlplatten und alles. Und ich gucke irgendwann den Kollegen an und meinte so auf Englisch, wir sind Dummköpfe. Die haben alles richtig gemacht. Die sind weg und haben uns hier abgestellt. Und wir stehen hier und passen auf dieses Fahrzeug auf. Und da war auch noch ein Handy mit drin. Das Schöne an der Geschichte war, Akku war leer. Und die haben auf jeden Fall sechs oder sieben Mal versucht gehabt, diese Sprengfalle auszulösen. Aber ohne Akku gibt es auch keinen Zünder, ne? Und das Video kennst du, glaube ich, auch. Das habe ich bei mir auf dem YouTube drauf gehabt, wo wir auf diesen einen Haus gefilmt hatten und da ist ein Gebäude in die Luft geflogen und da war eine riesen Staubwolke. Das war das Auto.
0: <lacht> ja, ja, ich erinnere mich, da sind die Teile deutlich näher geflogen, als ihr dachtet. Ne? Da kam das halbe Haus mit oder die ganze Garage und alles.
1: Ich glaube, da sind noch Nachbarhäuser mitgekommen, weil die ganzen Tiere, das Dorf war komplett leer, danach war nichts mehr daran. Du wusstest auf jeden Fall, Tiere sind raus. <lacht> wir wussten, dass die direkt der Knall kam, die sind alle gerannt und wir gucken und lachen, auf einmal kam das ganze Zeug von unten oben runter geregnet. So, oh nein, da kam alles, Steine, Holz, keine Ahnung, was das alles war. <lacht>
0: Ja, ich erinnere mich nur, dass eine Mal musstet ihr eine, ich glaube, da war die Brücke weggesprengt oder sowas. Und ihr durftet dann schaufeln, also quasi eine Brücke mit einem Klappspaten bauen oder sowas. Was war da? Ja, wir
1: haben, wir haben da so ein bisschen versucht. Ja, wir mussten, also die vorige Truppe, die vor uns da war, die haben die Brücke sprengen müssen, weil sie den Platz nicht mehr halten konnten. Und später, als man dann wieder vorgestoßen ist, sollten wir sie wieder aufhauen. Und das war ein bisschen schwierig da, die ganze Zeit mit einem Spaten da Erde reinzuschaufeln, die dann aber von dem Wasser wieder abgetragen wird. es hat nicht ganz geklappt.
0: <lacht> <lacht> Und wir sind ja mal mit so einem schwarzen Hamvi durch die Gegend gefahren. Da war oben so ein 50er drauf, eine Duschka. Also das Amiding nicht mehr. Wo habt ihr den denn ja. gefunden? Weil irgendwie mir scheint, es sind nie Hamwis von den Amis nach Kurdistan geliefert worden, aber es war eine ganze Menge da rum, die man irgendwo mal am Straßenrand gefunden hat oder so.
1: Ja, manche ohne manche vom IS verlassen und die Sache haben wir natürlich wieder benutzt. Ne? Und bei diesem schwarzen wir, der hat mir nicht gefallen, weil der sah einfach zu sehr nach IS aus. Und vor allem wollte ich damit nicht nachts rumfahren. Ne? Weil wenn die <lacht> eigenen Leute die, die Sparfeld sehen, dann schießen die auch.
0: Ja, klar.
1: <lacht> Kannst du dich noch an mein erstes Silvester erinnern, an der Front, wo ich ja. die, ähm, wir waren alle sehr, sehr traurig, war nichts los, wir saßen in unserer Kaserne und auf einmal zu Neujahr fangen die alle an zu schießen und wir denken, wir werden angegriffen. Ich bin mit zwei Jungs in Boxershorts und Stiefeln und unseren Waffen rausgerannt, direkt hoch auf den Wall und die anderen gucken uns so an, was ist mit dem verkehrt und wir fragen, wo, wo sind die? die wer? Wo, sind, wo, wo ist wer? Sag mir, wo, wo sind die, die uns gerade beschießen? Dann siehst du den anderen und schreit, Nauros Pirospi, frohes Neues Jahr und fängt an weiter zu.
0: <lacht>
1: wir waren, die im Boxershorts dort standen und die dachten, wir sind komplett durch. Wir werden besoffen <lacht> oder so. Da kann das so
0: fallen.
1: Die kurdische Gelassenheit ist manchmal sehr, sehr gefährlich.
0: Ja. Na, ich erinnere mich ja dran, also eigentlich fast egal, was passiert war. Ich glaube, ich habe es nie erlebt, dass ein Peschmerger wirklich in Panik war oder so. Also egal auch, wo wir zusammen unterwegs waren. Also schon, dass man gemerkt hat, okay, jetzt wird's wild. Jetzt sind die Leute irgendwie angespannt, die sind konzentriert. Aber selbst dann immer noch eine dermaßen Gelassenheit und halt in der Sekunde, wo die Sache rum ist also wo der Luftschlag kam oder wo du den letzten abgeknallt hast. So innerhalb von fünf Sekunden, alles klar. Äh, sollen wir erstmal Tee kochen, äh, Karten spielen? Also noch, so in fünf Sekunden war die Sache wieder runter. Du kennst ja noch dieses eine Video von mir,
1: wo wir so in der Dämmerung waren und die da alle mit den 50er-Kalibern geschossen haben. Mhm. so. Ja. Das erste, wie wir unseren U-förmigen Halbkreis aufgebaut hatten, war der Adjutant vom General, der erstmal losgerannt ist und hinten außen haben wir die Teekanne rausgeholt hat und eine Feuerstelle klar gemacht
0: So, der <lacht> Tee wird
1: noch bevor der Angriff gestartet wurde. Der Tee muss immer da sein.
0: Ja, ich hatte auch, ähm, als ich mit Kakahama unterwegs war, da haben die halt Handgranaten über so einen Wall geschmissen, hinter dem der IS war, also zwei mussten ran, Handgranaten rüberwerfen und die anderen, lagen sozusagen auf dem Wall mit der RPG, also mit der Panzerfaust in der Hand und haben gewartet, bis ein Kommando kommt. Und während sie da halt lagen, mit dem Ding feuerbereit, haben sie auch noch in aller Ruhe, also es lag so quasi an der Schulter, mit beiden Händen erstmal eine Kippe gedreht. Weil man weiß ja nicht, wie lange es dauert, bis man schießen muss. Also erstmal, erstmal Raucherpause. Ne? So, und irgendwie ja. quasi drei, drei Meter hinter ihnen, durch die Erde, waren die IS-Leute, also die nicht wussten, dass gleich ein Angriff kommt. Ja, da habe ich auch gedacht, also, was für eine Routine die Leute haben. Also mit so, also Peschmerga heißt ja die, die dem Tod ins Auge blicken. Und wenn man das dann halt so sieht, denkt man, hm, den Namen haben die zu Recht. Also so, so so völlig gechillt, ich konnte es immer nicht glauben. <lacht> also für mich hat die Peschmerger sogar noch
1: krassere Bedeutung. Das sind die, die vor dem Tod noch laufen so. Diese Jungs sind alle komplett durch. Und du hast ja gemerkt, von Anfang an, bei mir war er erstmal so ziemlich immer auf Achtung und jetzt sofort und da passiert was und komplett immer unter Adrenalin. Und nach und nach hat sich das alles so ergeben, dass es er einfach normal geworden ist durch die anderen Quatschköpfe. Du hast ja Musik machen, die tanzen, der andere kaut am Gras rum und macht so und macht Selfies und, und über uns fliegen einfach die Kugeln. Du hast noch Piu, Piu, Piu und wir kommen dann nicht raus andere Seite brennt, dort kannst du nicht lang, da ist Wasser und alle sitzen da und sagen so, also, ja, okay, Pause.
0: Ja, ich erinnere mich an die Fotos auf Facebook von äh, Kameran vom äh, Assay-Chef von äh, Dohuk. der hatte also irgendwie immer Fotos halt an der Front gemacht und unten in der Ecke von den Bildern auf Facebook war immer so, dieses Foto wurde mit einem Candy-Cam-Filter gemacht. Wo ich auch immer dachte, so total geil, noch so, ja, ja, wir wir jagen gerade Terroristen, aber mit irgendwie schön dem Beauty-Filter drüber und äh, natürlich dann mit einem rosa Rahmen oder mit ein paar Herzchen oder Peace-Zeichen drin oder so. Da habe ich auch gedacht, das ist zum Teil schon irgendwie, es ist einfach ein bisschen wir und äh, und wild. Und dann, ja, war die Frage, wie bist du überhaupt dahin gekommen Also, warum, was, was hast du an der IS-Front zu suchen gehabt?
1: Also, wie lang kann ich jetzt genau nicht mehr sagen, aber ich bereite mich gerade auf die Bundeswehr vor und äh, muss 3000 Meter in 15 Minuten laufen, bin gerade bei 2500. Habe ja letztes Jahr auch ziemlich äh, kranke Krankengeschichte hinter mir gehabt. Mich hat es gegen die IS getroffen gehabt, also ich bin gegen den IS da zum Kämpfen gegangen, weil es mich auch sehr familiär getroffen hat. Die Hälfte unserer Familie wurde dort umgebracht, ermordet, verschleppt. Viele andere Leute, die wir kannten, sind auch dort gestorben und haben auch ihr Leben für uns hier alle gegeben, die in Europa sicher leben und überall auf der anderen, dem Rest der Welt. Und ich glaube, du merkst es bei mir wieder so ein bisschen. Ja, das ist schon ein drückender Schuh. so Gerade das, was du fragst. So. Die Frauen und Kinder, die gelitten haben, die gestorben sind, die verkauft worden sind, vergewaltigt worden sind, man diese Videos gesehen hat und so, das hat mich im Kopf echt kaputt gemacht. Ich sitze hier und mir geht's super. Ich gehöre zu diesem Volk. Und das Einzige, was mich hier kaputt macht, ist, dass ich nicht wusste, wie gut es mir geht. Ich habe hier alles und es gibt kein Leid. Und dort habe ich das halt alles kennengelernt. Ne? Und wusste es halt aus der Erfahrung von meiner Mutter. Ich habe sie auch sehr leiden sehen. Ja, das hat mich dann halt dorthin bewegt. Ich war ja damals auch im Motorradclub. Die Jungs haben sich auch dafür stark gemacht gehabt und äh, hat sich alles auseinandergelebt gehabt. Und die Interessen waren da auf jeden Fall beide zusammen dort, auch gegen den IS zu kämpfen und alles und halt auch Eigeninteressen und so. Jeder hat seine. Jeder, der sagt, ich gehe dahin nur um anderen zu helfen, kann ich mir nicht vorstellen. Jeder hat irgendwo ja, einen Nerv, der drückt. Entweder persönliche Gründe, man will nicht weitermachen, man weiß nicht, wo lange es geht oder man weiß nicht, welchen Abschnitt man im Leben jetzt hat oder halt wirklich wegen Familie. Ja, falsch geleitet, religionsmäßig. gibt verschiedene Gründe. Jeder hat seine eigenen Gründe. Bei mir war es halt wirklich so, dieses Leid, was man schon davor hatte. Meine Mutter hat ja auch gegen Saddam Hussein damals gekämpft, gegen Bad Partei und alles drum und dran. hast ja auch einige Geschichten von ihr gehört. Und ja, politisch schon immer so in die Richtung gewesen. Freiheit für Kurdistan, Freiheit für unterdrückte Völker. Dementsprechend halt nicht mehr zuschauen können. Ich meine, aus ganz Europa, von der ganzen Welt, die Leute gehen zum IS. Dem wird fast noch Geld gegeben, dorthin zu gehen. Ja. So, bitteschön, hier kannst du fliegen und da über die Türkei kommst du einfach so rüber. Ja, das war nicht sehr schön. Dementsprechend hat es einen umso mehr getroffen. So.
0: Ja. Und äh, jetzt äh, ist ja diese Überlegung, was macht man mit den IS-Leuten, also mit den deutschen IS-Leuten in äh, Kurdistan? <lacht> die Tür hat gerade Ich komme sofort... So, da war die Mutti gekommen. Zurück zur Frage. Wir waren gerade noch beim Thema. Ähm, hier, jetzt heißt es immer, die deutschen IS-Leute, die jetzt in Kurdistan sind, was soll man mit denen machen? Und vor allem die Frauen, die sagen, sie wussten ja gar nicht, dass der IS Terror macht. Das haben sie nie gewusst und solange sie da waren, haben sie nie davon gehört. Was sagst du dazu?
1: Ähm, ich glaube, ich werde dafür jetzt richtig, richtig einen auf den Deckel kriegen von wahrscheinlich vielen Zuschauern. Aber ganz ehrlich, das, was sie allen anderen angetan hat, haben, ne, das gibt niemandem das Recht, nochmal resozialisiert zu werden oder in irgendein Land zurück aufgenommen zu werden. Dort gibt es noch die Todesstrafe und damit hätte ich auch kein Problem, weil die Leute, die mit Absicht andere getötet haben und hingerichtet haben, die haben auch nicht mehr das Recht, wirklich weiterzuleben. Also meiner Meinung nach, tut mir leid.
0: Ja, Ja. und ähm, ich meine, ich kann mir die Antwort denken, aber hältst du es für wahrscheinlich, dass die nicht mitgekriegt haben, was der IS treibt, als sie da waren?
1: Das wäre ja genauso eine Verleugnung wie mit dem ganzen Holocaust, ja, was mit den ganzen mhm. Juden passiert ist. Das ist für mich auf einem gleichen Blatt. Mhm. Dein Volk hat es mehr wichtiger als meins, aber es ist wirklich das Gleiche für mich. Also damals haben die gesagt, wir wussten davon nichts, ne? Und dann wurden auch die ganzen Leute aus den Dörfern und Städten da in die KZs geführt, damit sie sich das Elend angucken. Aber ganz ehrlich, jeder weiß von diesen Sachen und jemand, der sagt, der wusste nichts davon, der hat mit sich die Augen zugemacht.
0: Ja. Und also ich meine, das Harte am Kampf gegen den IS finde ich immer zum einen, das war ja echt ein richtig, richtig übler, harter Kampf, auch auf ganz kurze Distanzen zum Teil. Ich habe es ja mitgekriegt, manchmal 5 Meter, 10 Meter. Und auf der anderen Seite haben, also obwohl ein das ja zum Teil richtig kaputt macht, aber mit wirklich einem Tag Abstand sind die Leute dann wieder zumindest nach außen gut gelaunt oder rennen in Chaviland in Freizeitpark und so. Wie klappt das im Kopf? Warum kommen die Kurden damit so klar? Also ich habe es nie verstanden, wie man wie man in diesen zwei Welten leben kann gleichzeitig.
1: Ich habe es mir von dem einen oder anderen erklären lassen, der dort lebt. Und der meinte, man muss ganz klar differenzieren. Wir sind hier an den Außenbereichen und gucken, dass der jetzt nicht zu unseren Familien kommt heute bin ich Soldat und morgen bin ich Taxifahrer. So haben die ihr Leben gelebt. Ne? Ja. Und dementsprechend natürlich hängt es an jedem von denen, aber sie versuchen es so gut wie möglich nicht an die Familien rantreten zu lassen und dementsprechend sich auch nicht äh, einschüchtern zu lassen. Denn wenn wir uns jetzt davon einschüchtern lassen würden, dann würde es bedeuten, der IS hat wieder Erfolg gehabt und äh, die Welt halt eben wieder ein Stückchen Freiheit und Recht auf Leben verloren.
0: Und jetzt die, also rund um Mahmur oder so, gab es ja auch wieder jetzt Angriffe vom IS, also im Prinzip überall, wo der Irak gesagt hat, er sorgt jetzt wieder für Sicherheit und die Peschmerga da rausgekickt hat, da kommt jetzt langsam der IS wieder. Meinst du, der IS kann wieder groß werden oder sind das nur hier und da so kleinere Sachen von ein paar Verstrahlten, die noch über sind?
1: Also es tut mir leid, wir haben diese Situation schon öfters gehabt und meiner Meinung nach jedes Mal, wenn die irakische SWAT-Einheiten und ihre Special-Geschichten mit sechs Hubschraubern da reinlaufen und reinfliegen, verlieren die immer irgendwas an Ausrüstung oder ihre ganzen Fahrzeuge oder ganze Einheiten, die auf einmal auf der anderen Seite sind. So. Ich glaube, dass wir wieder einen sehr großen... ja Platzverlust haben werden und das auch wieder alles erkämpfen müssen. Ich meine, du hast ja mitgekriegt mit Mosul und diese ganzen Gegenden, auch Richtung Kirkuk und wie du sagst, ja. machen wir Front. Die Peschmerger sind ja teilweise wirklich durch den Irak, durch die irakische Armee rausgeschossen worden und auch Leute von denen getötet mhm. worden. Du hast ja mitgekriegt vom Rojga, einer meiner Jungs, mit denen ich zusammen gekämpft habe. Der Bruder wurde von denen getötet. Der saß hinten auf dem Pickup drauf, hat noch eine PKC da gehabt und hat den Rückzug seiner ganzen Einheit geregelt gehabt. Und am Ende, weil die irakische Armee es nicht geschafft hat, ihn ja, über den Haufen zu schießen, sind die mit einem Panzer über ihn drüber gerollt. Da war nur noch ein Bein von ihm übrig. Krass. So.
0: Und wenn es wieder losgehen sollte, bist du dann wieder an der Front?
1: Auf jeden Fall, wenn ich da noch nicht bei der Bundeswehr bin und äh, ich will ja über die Bundeswehr auf jeden Fall nach Erbil. So würde mich für zehn Jahre verpflichten, wenn ich da noch nicht drin bin und es wieder losgeht, dann natürlich gehe ich wieder zu meiner alten Einheit, ich gehe zu meinen alten Generellen. Und die warten auch, also die freuen sich auch sehr doll, wenn ich wieder da bin.
0: Ja, du warst ja auch eine ganze Weile bei den Bombenräumern. Und äh, ja. da, also ich erinnere mich daran, als wir da waren, ich glaube, die Ausrüstung bestand aus einem Schraubendreher und einem, einer Kneifzange im Prinzip. Äh, ja. also so im, im Großen und Ganzen. Ähm, wie, wie kann man damit die Bomben räumen oder wie klappt das? Also was, äh, ich hab's, äh, also ich es ja gesehen, ich habe ja die eine oder andere Mine gesehen, als sie dann da äh, entschärft wurde. Aber das war schon ganz schön hart. Also, ich habe mir gedacht, da muss man doch alle zwei Tage einen Arm verlieren oder sowas bei dem Job.
1: Alle zwei Tage? Also, ich hätte gedacht, bei jeder Sprengfalle, die die räumen, dass auf jeden Fall was in die Luft fliegt. Weil ich sage dir mal ganz ehrlich, das ist so wie jemand, der immer Brötchen backt, auf einmal Elektroniker ist. Hm. So, mit der Kneifzange, nichts ist abisoliert, nichts ist irgendwie. Das hat ja alles geleitet. Du hast ja die Sachen gesehen. Ich habe ja noch gesagt, bitte ja. bring mal ein paar Sachen mit für die Jungs, dass sie hier wenigstens das ja, Durchtrennen eines Kabels überleben.
0: Ja. Und das machen keine
1: Ahnung. Ich habe es nicht verstanden. Ich werde es auch nicht verstehen. Die sind einfach eiskalt dabei. Kippe im Mund, Musik an und er schneidet <lacht> da irgendwelche Kabel durchs.
0: <lacht> <lacht> und gab es da Leute, die wirklich ausgebildet waren vorher oder haben die das alle. Nach und nach gelernt, also so Learning by Doing.
1: Also, ich glaube, die Jungs von denen, du hast ja gesehen, die haben ja teilweise auch meinen Helm getragen und so weiter. Der rennt da mit ja. dieser Weste rum, aber hat nichts auf dem Kopf. Ich sag, was ist, wenn von oben was runterfällt? <lacht> ja. Und dann erstmal mein Helm falsch rum anziehen. Und dann, nein, du musst es andersrum anziehen. Und dann andersrum angezogen. Der hat gedacht, seine Sturmmaske, die aus dicker war würde ihn schützen davor. So mit 50 Grad, so eine Weste, so eine Maske auf, die so dick ist. Hör doch auf. Ja, nee, ich dass die Jungs, mit denen ich unterwegs war, wirklich ausgebildet waren. Die haben die Fahrzeuge gehabt und das war es eigentlich auch.
0: Okay, aber trotzdem, ihr habt ja eine Menge geräumt. Also wir sind ja durch Gebiete gefahren, die ihr geräumt habt. Wir sind nicht hochgegangen. Ähm, ja. wo, also, wie, wie findet man die Minen? Was, also, wie, wie, wie geht sowas? Also, ich habe es ja nur gesehen, als ihr das schon eine Weile gemacht habt. Aber wo fängt man da an? Sagt man, ey, wir spielen Topfschlagen und...
1: Ja, auf die Art und Weise, genau. Die Jungs ertasten das und versuchen das zu sehen, wo was gegraben worden ist und so. So richtig so, als wären das alles alte Pathfinder von den Indianern, weißt du, wie ich meine so irgendwelche alten... Spurenleser, also es war echt brutal, wir sind ja auf diesen einen Hügel hoch, um die Fahne runterzuholen und wir haben, bis wir oben waren, haben wir irgendwie zehn Sprengfallen gefunden, nur weil die das so einfach gesehen haben.
0: Krass, und die waren ja auch zum größten Teil jung, die Leute, ne? also zumindest die, die ich gesehen habe, das war, die waren ja Anfang 20 oder sowas, war das immer so Da gab also ich kenne bei meinem Close Protection Team waren ja oft auch Ältere bei, die gegen Saddam gekämpft haben. Da haben sie es ja so gemischt, so ein paar Erfahrene, ein paar Junge. Aber bei den Bombenräumern war keiner so alt, ne?
1: Alles jung. Das war alles jung. So, teilweise dachte ich so, der ist doch gerade erst 18 geworden. Ja. So. Die waren alle sehr, sehr jung, definitiv.
0: Und hatten Spaß bei der Arbeit. Also, so wie es aussah, die waren alle gut drauf, ne? Das fand ich auch so krass. Wir sind da durch diese, diese Berge von Minen gegangen, die noch nicht entschärft waren, die da nur aufgestapelt waren. Aber die waren locker drauf. Also, wie, wie hält man das aus? Oder wie, ähm, also, die, die haben ja auch, also, die fanden es ja auch lustig, wenn es knallt zum Teil. Oder haben, also, ein bisschen wie Silvester, wie du schon sagst, die Dinger stapeln, also am Ende ein riesen Feuerwerk machen. Ähm,
1: ja, in der ja Zeit. also. Ja, danke. Nein, da gab es ja auch... Kannst du dich noch an die kleinen Trinkflaschen erinnern, die so groß waren wie deine?
0: Zeig ja, die ja. nochmal.
1: mal. mal deine Flasche.
0: Ja, so ungefähr. Und dann... Genau,
1: und oben, oben drin haben sie einen Zünder gehabt, den sie mit dem Feuerzeug angezündet haben. Das alles war voll ja. mit einem silbernen Material. Ich weiß nicht mehr, was das war. Und ja, das und war Ding haben sie dann...
0: Ja, und ich glaube, ja. da waren dann auch Schrauben und Nägel und alles einfach drin, ne? dass die Plastikflasche dann zerfetzt.
1: Ja. Krass. Und damit haben sie angefangen, die Sachen zu sprengen. Ne? <lacht> Total verrückt. Nein, die Jungs haben alles Mögliche gemacht. und Vor allem, die haben ja teilweise in einem Gebäude mehrere Sprengfallen gefunden gehabt. Eine war 20 Kilo, die nächste war 30 Kilo und dann ist er noch fast mit 50 Kilo. So, Woher kommt das?
0: Ja, und die Jungs, also ich kenne es sonst so, in den, auch wenn wir bei dir in der Kaserne waren, abends war dann ja meist so wie chilliges Zusammensitzen. Die Leute haben mit ihren Familien telefoniert und man hat was gegessen oder, keine Ahnung, Grillparty gemacht und so weiter. War das beim beim Bombensquad vorne auch so?
1: Es war bei allen so. Es war immer das Gleiche. Abends gab es Shisha hier, Shisha dort. Da gab es einen Kaffee, da gab es auch noch Tee. Hier es frisch gekochtes, hier gab es gegrilltes. Es war alles immer vorhanden so. Zwar wenig, aber Hauptsache man konnte es so ein bisschen genießen und so. Man musste sich ein bisschen von dem ganzen Geschehen ablenken, ne?
0: Ja. Und, naja. Ja, das also insgesamt, ich hatte ja mal einen Blogpost gemacht, der hieß, ähm, ich glaube, Kurdi Vita oder so haben wir es genannt. Also dieses gechillte, lockere Süßigkeiten, essen immer Baklava, immer noch einen Tee dazu und so weiter. Und das eine Mal sind wir durch einen Checkpoint gefahren, wo der der Fischmerger Zuckerwatte hatte, weil vorher jemand aus Chaviland vorbeigekommen war. <lacht> Dann steht da wie so ein Special Forces Typ mit Zuckerwatte. Das war auch so eine Story und da habe ich auch gedacht, das ist alles für die Artikel, die man so schreibt, passt das gar nicht, weil man so irgendwie nur ein kleines Thema behandelt. Da habe ich auch noch gar nicht dran gedacht, dass wir mal vier, fünf Jahre später einen Podcast machen, da hätte man viel mehr Stories aufschreiben müssen. Aber ich fand das so krass, weil bei der Bundeswehr könnte ich mir nicht vorstellen, dass so im, im Kriegsfall, du stehst am Checkpoint, hast da Sicherungsaufgaben und dann stehst du da und sagst, ey, mir hat einer Zuckerwatte geschenkt. Voll geil, erstmal Zuckerwatte essen und die Autos durchwinken. Da denke ich, das klappt da. Also ist es ja offensichtlich auch auf allen Hierarchieebenen. Also bis hin, ich meine, wir waren ja am Ende bis äh, beim Präsidenten, der ja mh, die Sache kommandiert und selbst der war so locker drauf. Also das ist auch total okay für alle da. Oder gibt es da manchmal Ärger, dass irgendwie ein General sagt, Leute, jetzt ist aber zu viel Spaß, jetzt, äh, jetzt seid mal ein bisschen ernster, bitte.
1: Habe ich noch nicht erlebt. <lacht> Ich habe sogar von allen meiner Generälen immer irgendwelche Körner in die Hand gedrückt gekriegt und so. Hamadahim kam immer und hat auf einmal einen Bonbon oder so gegeben. Hier für dich. Hier hm. nimm das. Hier eine Cola. Hier eine Pepsi. Da war immer irgendwas und du denkst dir so, okay. Sind wir gerade an der Front am Kämpfen und er schneidet eine Gurke in vier Teile auf, nimmt Salz und dann noch unser rotes Zeug, was wir mal drauf machen.
0: Ja.
1: So er, hier. er verteilt, er schneidet hier sein Gemüse und gibt es an seine Soldaten. So als wären wir beim Picknick.
0: <lacht> also, würdest du meinen, äh, dass diese Moral und also diese gute Laune auch im Krieg wichtig war? Also ich habe ja wenig irakische Armee gesehen und mit denen ja, also zumindest die, die ich gesehen habe, mit denen habe ich allen keine gute Erfahrung gemacht. Und mir schien halt auch, dass die nicht so gut drauf sind und halt auch nicht so, naja, wie soll man es sagen... Also einfach, mir schien, die wissen nicht, wofür sie kämpfen oder so, wenn man es so zusammenfasst. Meinst du, das ist wichtig im Krieg? Also diese genau diese Sachen, wie dass der General lustig drauf ist oder sowas?
1: Absolut. Das hebt ja die Moral der ganzen Mannschaft. so. Wenn du siehst, dass dein Vorgesetzter die Situation einfach wie ein Picknick behandelt ja, und immer vorne dran steht, wie bei uns die Generäle sind. Die sind nicht hinten in der Kommandozentrale und sagen, hier, Truppe A nach C und... Äh, Truppe B geht jetzt hier rüber auf die und die Koordinaten. Nein, der General ist ganz vorne dabei. Und wenn du nicht mitkommst, dann hast du verloren. Ganz einfach. Nein, die sind auf jeden Fall Motivation für die ganzen Truppen. Weil wenn du siehst, dass ein General, der altgediente Mann, der 70% seines Körpers verbrannt hatte in einer Explosion, wo sein Auto in die Luft geflogen ist und drei seiner Securities tot waren, auf einmal vier Monate später wieder da vorne reinhumpelt, dann sagst du dir auch, okay, ich habe zwei gesunde Beine, zwei gesunde Arme. Was hält mich dran, da vorne hinzugehen? Der macht das sowieso die ganze Zeit. Und wie oft ist er schon in die Luft geflogen oder angeschossen worden? Den Hamaraim hast du ja kennengelernt. Der ja der eine Finger hier. Der hat ja. ja.
0: Wie, wie oft bist du in die Luft geflogen? Oder was gab es da alles? Unser Hambi, was in die Luft geflogen ist, ja, wo die
1: Teile rumgeflogen sind, und die Jungs dachten erstmal, mich hat es erwischt, weil als das Ding explodiert ist, habe ich mich auch direkt in den Boden geschmissen. Und die dachten so, okay, irgendwas dem Typen reingeballert und es war vorbei. Da ist ja die Scheibe noch an uns vorbeigeflogen, die Hambi-Scheibe. Du weißt ja, wie schwer die Dinger sind.
0: Ja, die ist, ja, die ist riesig. Wenn,
1: wenn das Ding aus 30 Meter Entfernung, so, keine Ahnung, gefühlte 100 Meter in die Luft hochfliegt, und dann runterkommt und du siehst nicht, wo das landet, dann sage ich mir auch, ich werde mich genau hier hin und mache mich so klein, das geht, und werde einfach sehen, was da kommt. Ne?
0: Aber am Ende ist gut gegangen.
1: <lacht> Tierhaufen, Kuhfladen oder sonst was reingesprungen, weil es einfach nicht ging. Da war dann so ein Ding und du denkst dir so, äh, ekelhaft, uah. Aber okay, ich habe mich erwischt, nicht. Nein, da kommen schon sehr, sehr komische Situationen zusammen, wo du dann denkst: Hey, was ist denn hier los? Einer kommt mit einer rosa Geburtstagssorte von seiner Tochter an, mit Minimaus drauf und bringt das Ding tatsächlich direkt vorne an die Front, wo gerade geschossen wird, und das Ding zerschmilzt schon so. Und dann siehst die Jungs alle mit ihren Händen so ein bisschen was davon essen und weitergehen. Und du denkst nur so: Okay. Was ist hier los? Eine Kindergeburtstagstorte mitten an der Front. Alles klar. Ich glaube, wenn die Bundeswehr ein Zehntel von diesen Sachen erlebt, was die Peschmerger gemacht haben, die hätten auf jeden Fall ihre Arrestzellen komplett voll. Weil sowas wird bei keiner Armee geduldet. Definitiv.
0: Warum wird es dann bei den Peschmerger geduldet? Also warum sagt man da nicht, ey, wir machen jetzt Disziplin wie die Deutschen?
1: <lacht> Wenn du darauf eine Antwort weißt, sag mir bitte Bescheid, weil ich weiß es nicht.
0: Ja, naja, mir schien immer, dass das so, keine Ahnung, es sind ja wirklich fast alles, ein, also das sind Leute, die stehen im ganz normalen Leben. Die, die sind zwar dann Soldaten immer wieder, aber selbst äh, also selbst Leute vom, von der Counter-Terrorist-Group fand ich so abgefahren, dass der eine sagte, ja, und nebenher habe ich einen Malerbetrieb. Ich, wo ich auch dachte, irgendwie okay, und sagte er hat drei, vier Angestellte.
1: Die beißen in Eisenstangen rein und so, und der führt einen Pinsel. So ganz, ganz schön und fein und alles. Wie kann das passen?
0: Ja. Ja, und das, äh, also ich, ich glaube, ich könnte es mir auch nicht vorstellen, per Peschmerga, die so in Reihe und Glied äh, da artig sitzen, wie bei der Bundeswehr, es passt irgendwie nicht. Aber trotzdem haben sie ja nach all der Erfahrung, die sie haben, äh, gute Erfolge. Also man muss ja sagen, der IS ist in den Kern, also von der autonomen Region Kurdistan hier reingekommen. Bei den Disputed Areas, da haben sie Teile überfallen. Also da, wo, okay, so. wo halt unklar war, wessen Zuständigkeit das sein soll und so weiter. Aber ansonsten, wenn man es mal vergleicht mit Syrien oder mit was für große Teile vom Irak der IS zumindest anfangs überrannt hat, bis das hin und her ging, ähm, da haben sich die Peschmerga extrem gut geschlagen, trotz dieses Chaos und der schlechten Ausbildung. Und das hat mich immer, immer gewundert.
1: Vor allem die Peschmerga haben ja die Regionen gehalten, die, die sie dann später von den Irakern abgenommen gekriegt haben. Ja? Wo ja. die davor alle aufgegeben hatten und es nicht mehr hingekriegt haben. Ja. Tja. Vor allem... Peshmerger haben halt auch noch so eine Sache, die sind ja seit Saddam Hussein seiner Zeit, sind die ja immer am Kämpfen gewesen und es gab eigentlich nie ein Ende. Jetzt mittlerweile werden wir noch aus der Türkei bombardiert, so versehentlich oder mhm. unversehentlich, keine Ahnung, wie das zusammenkommt. Jetzt haben wir die Geschichte noch mit Iran. Da fällt wieder einiges auf uns zusammen und ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf die auf die hashti Has milizen ne? und äh, auf Teheran, wie weit die sich da noch rein, ja, reintrauen in die ganze Geschichte.
0: Ja, da würde ich sagen, lass uns da nächste Woche drüber sprechen, wenn wir uns wiedersehen, dann haben wir schon ein gutes Thema, was ist gerade mit dem Iran und mit den USA und äh, all diesen Sachen. Da können wir dann gucken, wie weit sich das noch entwickelt hat dann würde ich sagen, soweit erstmal vielen Dank für diese Folge. Ich vermute, die meisten, die hier zuhören, haben noch nicht viel mit Peschmergern zu tun gehabt, die ihn mal richtig live aus dem Einsatz erzählen konnten. Ähm, deswegen... Ich
1: auch nicht. Ich war noch nie <lacht> da drüben. Ich habe
0: <lacht> Deswegen, besten Dank dafür und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche und machen dann nochmal eine Runde. Ich
1: wünsche Ihnen einen schönen Abend und Dankeschön.
0: Bitteschön. Wir sehen
1: uns. Okay. <laughs>